0: ச்சாரிய மையம்ந்த குபரம் பரா முதல் ஜீவாத்மாவைப் பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டு விசாரித்து புரிந்து கொண்ட ஜீவாத்மாவாகிய நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்ற கருத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்ட இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பரமாத்மாவை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டு இப்படிப்பட்ட பரமாத்மா ஜீத்மாவாகிய நானாக இருக்கின்றது இருக்கின்றேன் என்று புரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் புரிந்து கொண்ட கருத்தேதான் இந்த ஸ்லோகத்திலும் வருகின்றது ஆனால் இங்கு விசாரம் செய்யப்படுவது பரமாத்மா அல்லது ஈஸ்வரன் அல்லது இறைவன் இறைவனை பற்றிய விசாரத்தில் உலகத்தை பற்றிய விசாரம் வருகின்றது இந்த உலகம் மூன்று நிலைகளில் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் ஸ்தூலமாக அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் ஒரு நிலை பிறகு சூக்மமான உலகம் நம்முடைய மனமெல்லாம் சூக்மமான உலகம் மனம் என்ற ஒன்றை அனுபவிக்கின்றோம் ஆனால் அதை நேரடியாக பார்ப்பதில்லை அதெல்லாம் சட்டல் வேர்ல்டு சூக்மமான உலகம் என்கின்றோம் பிறகு எந்த ஒன்றுக்கும் காரணம் இருக்க வேண்டும் அது காரணமான உலகம் காரண பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சத்தை தான் மாயா என்று நாம் அழைக்கின்றோம் அந்த மாயையை யார் கையாளுகின்றாரோ அவருக்கு மாயாவி என்று பெயர் இந்த கருத்துடன் நேற்று முடித்தோம் ப்பொழுது தொடரலாம் மாயா என்பது காரண நிலையில் இருக்கின்ற இந்த உலகம் அந்த மாயைக்கு பல இலக்கணங்கள் லட்சணங்கள் இருக்கின்றன அதில் மாயை என்பது மூன்று குணத்துடன் கூடி இருப்பது த்ரிகுணாத்மிகா மாயா இது மாயைக்கு ஒரு லட்சணம் மூன்று அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்திலையும் அதேதான் ஆங்கிலத்திலையும் அதேதான் ஸ்ரீ குணாத்மிகா என்றால் மூன்று குணங்களுடன் கூடி இருப்பது எதுவோ அது மாயை மாயைக்குள்ள மூன்று குணம் இருக்கின்றது என்று எப்படி தெரிகிறது என்றால் மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்ட இந்த உலகத்தில் மூன்று குணங்களை பார்க்கின்றோம் ஆகவே மாயைக்குள்ளும் மூன்று குணங்கள் இருந்தாக வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் மாயைக்குள்ள மூன்று குணத்தையும் பார்க்க முடியாது மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்ட இந்த உலகம் முக் குண வடிவமாக இருக்கின்றது ஒன்று அறியும் சக்தி சத்துவம் இனி ஒன்று செயல் ரஜஸ் இனி ஒன்று ஜடம் தமஸ் ஜடமாக இருக்கின்ற நிலையை அறிகின்றோம் அது தமோகுணம் செயல்படுவதை மூமெண்டை இந்த உலகத்தில் பார்க்கிறோம் அது ரஜோகுணம் அறிவை நாம் பார்க்கின்றோம் உணர்வை நாம் உணர்கின்றோம் அது சத்துவகுணம் இப்படி சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களுடன் கூடியிருப்பதுதான் மாயை அந்த மூன்று குண வடிவமான மாயை முதலில் உலகமாக வெளிப்படுகின்றது அப்படி வெளிப்படும் பொழுது இப்பொழுது நாம் காரண நிலையிலிருந்து படிப்படியாக வெளியே வருவோம் சிருஷ்டிக்கு வருவோம் காரண நிலையிலிருக்கின்ற மாயை முதல் முதலில் எப்படி வெளிப்படுகின்றது மாயையிலிருந்து முதலில் என்ன தோன்றுகிறது என்றால் உபனிஷத்துக்கள் மாயையிலிருந்து முதலில் தோன்றுவது ஆகாசம் வெற்றிடம் ரொம்ப காலமா விஜானிகள் என்ன நினைத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆகாசம் ஸ்பேஸ் என்பது எட்டர்னல் நித்தியம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கும் புரிந்துள்ளது ஆகாசம் என்பது எட்டர்னல் அல்ல நித்தியமானது அல்ல என்று அதை சாஸ்திரத்தில் நம்ம வந்து ஆகாசமும் தோன்றியது என்று கூறியிருக்கின்றோம் தோன்றியுள்ளது அதுதான் முதல் படைப்பு பிறகு இந்த ஆகாசத்திலிருந்து வாயு தத்துவம் தோன்றுகின்றது இரண்டாவது பூதம் ஆகாசத்திலிருந்து தான் வாயு வருகின்றது வாயுவிலிருந்து நெருப்பு என்ற தத்துவம் வருகின்றது இது மூன்றாவது பூதம் நெருப்பிலிருந்து நீர் என்ற தத்துவம் வருகின்றது நீரிலிருந்து பூமி என்கின்ற தத்துவம் வருகின்றது ஐந்து சேர்ந்தா சேர்ந்து தோன்றவில்லை முதலில் தோன்றியது ஆகாசம் அதற்கு பிறகு வாயு என்று படிப்படியாக ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் அதுதான் முதல் படைப்பு இப்ப சிருஷ்டியில் எது முதலில் தோன்றுகிறது என்றால் ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் இப்ப மாயை ஐந்து சூக்மமான பூதங்களாக வெளிப்பட்டு விட்டது இப்ப மாயைக்குள் மூன்று குணங்கள் இருக்கிறது என்றால் இந்த ஒவ்வொரு பூதங்களுக்குள்ளும் மூன்று குணங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படி ஐந்து பூதங்களுக்குள் இருக்கின்ற சத்துவ குணத்திலிருந்து நம்முடைய மனம் ஞான இந்திரியங்கள் போன்றவைகள் உருவாகின்றன மாயையிடம் மூன்று குணம் அதிலிருந்து தோன்றிய ஒவ்வொரு பூதங்களிடமும் மூன்று குணம் அதிலிருந்து தோன்றிய சத்துவகுணத்திலிருந்து நம்முடைய மனமும் அதனால தான் மனதுக்கு அறியும் சக்தி வருகின்றது பிறகு இந்திரியங்களும் தோன்றுகின்றன பிறகு அதே ஐந்து பூதங்களுக்குள் இரஜோகுணமும் இருக்கின்றது அந்த இரஜோகுண அம்சத்திலிருந்து கர்மேந்திரியங்களும் பிராண தத்துவமும் தோன்றுகின்றன என ரஜோ குணத்திலிருந்து தோன்றியதனால தான் பிராணன் என்றுமே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அனைத்துக்கும் நம்முடைய உறுப்பில் ஓய்வு இருக்கின்றது பிராணனுக்கு மட்டும் ஓய்வு கிடையாது மனதுக்கும் ஓய்வுண்டு இந்திரியங்களுக்கு ஓய்வுண்டு ஆனால் பிராணன் மட்டும் ஓய்வில்லாமல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அது ஓய்வெடுப்பது என்பதுதான் மரணம் அதனால தான் ஒருவர் இறந்து விட்டால் அவருடைய மனம் சென்று விட்டதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் அவருடைய பிராணன் சென்று விட்டது இப்ப பிராணன் வந்து ரஜஸ் எப்பொழுதும் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பது அது பூதங்களினிடம் இருக்கின்ற ரஜோகுணத்திலிருந்து வந்தது இவ்விதத்தில் மாயையிலிருந்து முதலில் தோன்றுவது ஐந்து சூக்ம பூதங்கள் அந்த ஐந்து சூக்மங்களினுடைய சத்துவ அம்சத்திலிருந்து மனமும் ஞானேந்திரியங்களும் அதனுடைய ரஜோ அம்சத்திலிருந்து கர்மேந்திரியங்களும் பிராண தத்துவமும் பிறகு அஞ்சு என்ன குணம் இருக்கும் இருக்கும் அந்த நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின இப்ப அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதத்தை ஸ்தூலமான பஞ்சபூதம் என்று கூறுகின்றோம் பிறகு அதற்கு என்ன நடந்துள்ளது இந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கைதான் நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் நம்முடைய உடல் இப்ப எப்படி சிருஷ்டி வந்துள்ளது என்றால் மாயையிலிருந்து சூக்மமான ஐந்து பூதங்கள் அதனிடமிருக்கின்ற சத்துவத்திலிருந்து மனம் ஞானேந்திரியங்கள் அதனிடமிருக்கின்ற ரஜோகுணத்திலிருந்து ரஜம்சத்திலிருந்து பிராண தத்துவமும் கர்மேந்திரியங்களும் அதனிடமிருக்கின்ற தமோ அம்சத்திலிருந்து ஸ்தூல உடல்கள் இவ்விதம் சிருஷ்டியானது வந்துள்ளது இந்த சிருஷ்டி மாயையிலிருந்து சூக்மமாக ஸ்தூலமாக வந்துள்ளது இதுதான் சிருஷ்டியினுடைய சாரம் உபனிஷத்தில் சிருஷ்டி கூறுவதம் இவ்வளவுதான் இனி இவ்விதம் வந்த சிருஷ்டி க்கு ஆதாரம் என்ன என்று கேட்டால் அகில படைப்புக்கும் நம்முடைய உடல் உலகம் சூக்மமான உலகம் இதற்கு ஆதாரம் என்ன என்று கேட்டால் நாம் முதலில் மாயை என்று கூறுகின்றோம் என்ன மாயையிலிருந்து பரிணாமத்தை அடைந்ததுதான் இந்த உலகம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த மாயை சுதந்திரமாக தனிச்சையாக இருக்கின்றதா ஏதாவது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதா ால் இந்த மாயையைஸ்திரமானது இருக்கின்ற அர்ஹதை அற்றது என்று சொல்கிறது இந்த மாயைக்கு இனியொரு லட்சணம் பிரம்ம ஆஸ்திரயா அந்த பிரம்மத்தை சார்ந்திருப்பதுதான் மாயை பிறகு மாயையை இனியொரு சொல்லில் சொல்வார்கள் சக்தி என்றும் கூறுவார்கள் இப்ப சக்தி என்றால் அது ஒன்றை சார்ந்திருக்க வேண்டும் தனியாக சக்தி என்று ஒன்று இருக்காது அது ஒன்றை சார்ந்துதான் இருக்க வேண்டும் இப்ப நடக்கிற சக்தி கால சார்ந்திருக்கு பேசுகின்ற சக்தி வாயை சார்ந்திருக்கின்றது பார்க்கின்ற சக்தி கண்ண சார்ந்திருக்கு அப்படி மாயை என்கின்ற ஒரு சக்தியானது பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ளது பிரம்மத்தை சார்ந்த இந்த மாயை இவ்விதம் மாற்றத்தை அடைகின்றது இந்த கருத்து நமக்கு புரிந்துவிட்டால் இனி அடுத்தபடியாக இறைவன் அல்லது ஈஸ்வரன் என்பவர் யார் கடவுள் என்பதுதான் கேள்வி என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஹூஇஸ் ஒரு கேள்வி வருகின்றது உண்மையிலேயே இந்த கேள்விக்கு ஒரே ஒரு பதில் கிடையாது கேட்டா நாம என்ன பதிலை சொல்லணும் அல்லது என்ன பதிலை நம்ம எந்த இடத்துல எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்னா யார் கேட்கிறார்கள் எந்த மனநிலையிலிருந்து கேட்கிறார்கள்ங்கிறது தகுந்த பதில்தான் நாம் கொடுக்க வேண்டும் நாமும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ யார் கடவுள்ங்கிறதுக்கு மிக எளிமையான பதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் ஜா இந்த உலகத்திற்கு காரணம் யாரோ அவர்தான் கடவுள் இனி சற்று உள்ள போகலாம் தத்துவத்திற்குள் போய் பார்த்தால் காரணம் என்று சொல்லிவிட்டால் நம்ம இதற்கு முன்னும் பார்த்துள்ளோம் ரெண்டு காரணம் இருக்கின்றது பானை என்ற ஒரு ப்ராடக்ட் காரியத்திற்கு இரண்டு காரணம் ஒன்று அதை செய்கின்ற குயவன் இனி ஒன்று களிமன் இந்த ரெண்டு சேரும் பொழுதுதான் என்ற ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகின்றது அப்படி என்றால் இந்த உலகத்துக்கு இறைவன் காரணம் என்றால் இறைவன் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இறைவனே உபாதான அதாவது களிமண் போன்ற காரணமாகவும் இறைவனே கொயவனை போன்ற காரணமாகவும் இருக்கின்ற பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இறைவன்தான் இந்த உலகத்தை படைத்த நிமித்த காரணம் அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற காரணம் என்று எளிமையாக முதலில் கூறி விடுவோம் அதுதான் எல்லா ரிலீஜியன் லெவல்ல இருக்கிற பதில் இந்த உலகத்தை அறிவுபூர்வமான கடவுள் படைத்தார் அதோட புல் ஸ்டாப் படைக்கள் வந்து ஜடமானவராக இருக்க முடியாது அறிவு சுரூபமான இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்தார் இனி தத்துவம் என்ன கூறுகின்றது அந்த இறைவன் உலகத்தை படைக்க பொருளுக்கு எங்கே சென்றார் எங்க போய் மெட்டீரியலை வாங்கிட்டு வந்து பொருளை வாங்கிட்டு வந்து படைத்தார் நான் ஒரு பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்றேன்னு சொன்னா ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு வரணும் ரா மெட்டீரியல் எங்காவது வாங்கி கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி பகவானுக்கு ரா மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவரை சார்ந்து இருக்கின்ற அவரிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத அவருடைய மாயை தான் அவருடைய ரா மெட்டீரியல் அவர் இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு பொருள் அவரிடமிருந்து இருக்காத மாயைதான் அவருக்கு பொருள் இப்ப மாயையையும் ஈஸ்வரன்கிற தத்துவத்தையும் பிரிக்க முடியாது இப்ப மாயை உண்மையிலேயே ஜடமானது தான் களிமண்ணை போல ஜடமான பொருள்தான் ஆனா அந்த ஜடமான பொருள் உயிருடைய அந்த குயவன் கையில போகும் பொழுது அது விதவிதமான ரூபத்தில் மாறுகின்றது அப்படி அறிவு ரூபமான அந்த இறைவனிடத்தில் தன்னுடைய மாயை கிடைக்கும் பொழுது இந்த உலகமாக மாறுகின்றது அந்த மாயையும் இப்ப களிமண் வேறு குயவன் வேற இருக்கு ஆனா சிலந்தி பூச்சி வேற அதனுடைய கூடு வேறல்ல அப்படி எப்படி சிலந்தி தன்னுடைய உடம்பில் இருந்தே உருவாக்குகிறதோ அதுபோல அந்த இறைவன் தன்னிடமிருந்து வேறில்லாத மாயையின் மூலமாக இந்த உலகத்தை தோற்று வைத்துள்ளார் அப்போ இறைவனை நம்ம பார்க்கின்றோம் என்றால் நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறதே பகவானை பார்க்கிறது தான் ஈஸ்வர தர்ஷன்கிறதும் ஜெகத் தர்ஷனம்ங்கிறது ஒன்றுதான் காரணம் பகவான் தன்னுடைய மாயா சுரூபம் தன்னுடைய மாயையே உலகமாக காட்டிக் இது வந்து அடுத்த லெவல் முதல் படியில் என்ன சொல்லிடுறோம் ஈஸ்வரன் என்பவர் நிமித்தமாக இருக்கின்றார் அறிவு பூர்வமான காரணம் இரண்டாவது லெவல் என்ன சொல்றோம் அவரே இந்த உலகமாக காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் அந்த இடத்துலதான் எல்லா சிவமயம் எல்லா விஷ்ணு சொல்றோம் பார்க்கிற அனைத்தையும் இறைவனாக வழிபடுதல் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சக்திகளையும் இறைவனுடைய சக்தியாக பார்த்தல் அந்த ஒவ்வொரு சக்தியையும் தேவதைகள் என்று சொல்வார்கள் சூரிய தேவதை சந்திர தேவதை வாயு தேவன் இதெல்லாம் என்ன என்றால் ஒரே ஒரு இறைவன் விதவிதமான சக்திகளாக வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் இது ஒரு ஸ்டெப் ஹையர் சாதாரணப்படி என்னன்னா இறைவன் காரணம் அதோட புல் ஸ்டாப் அதற்கு மேல ஈஸ்வரனை பற்றி கேள்வி கேட்கக் கூடாது அடுத்தது வந்து விளங்குகின்றார் இனி இன்னும் சற்று ஆழ்ந்த படிக்கு செல்கின்றோம் கடைசி படிக்க செல்கின்றோம் இந்த உலகமே இறைவன் என்றால் உலகத்துல எத்தனையோ கேடுகள் நடைபெறுகின்றது உலகம் வந்து அனித்தியமாக இருக்கின்றது நிலையற்றதாக இருக்கின்றது அப்படி என்றால் இந்த கேடெல்லாம் பகவானுக்கு செல்லுமா இந்த நிலையற்ற தன்மை பகவானுக்கு சென்று விடுமா என்று கேட்டால் அந்த இடத்துலதான் வேதாந்தம் வருகின்றது இந்த உலகத்துக்கும் அந்த இறைவனுக்கும் உண்மையான இறைவன் சொரூபத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு எப்படிப்பட்டது சம்பந்தம் எப்படிப்பட்டது என்றால் கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் உள்ள சம்பந்தம் போல கயிறு வந்து பாம்பு உற்பத்தியாகிறதுக்கு ஆதார இருக்கு பத்தடியில கயிறு இருந்ததுன்னு சொன்னா நாம் அதன் மீது தவறாக பாம்பை பார்த்தா எவ்வளவு அடி பாம்பை பார்ப்போம் பத்தடி பாம்பை தான் பார்ப்போம் அப்படின்னா என்ன தெரியுது பத்து அடியில ஒரு பாம்பு தோன்ற பத்தடியான கயிறு தேவைப்படுகின்றது இந்த இரண்டுக்கும் இருக்கின்ற உறவு என்ன என்றால் ஒன்றை ஒன்று தொட்டு ஆனால் ஆதாரமாக காரணமாக இருக்கின்றது அதுதான் உண்மையான ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் அதத்தான் விவர்த்த காரணம் என்று சொல்கின்றோம் அப்படி ஈஸ்வரனை வந்து மூன்று காரணமாக மூன்று படிகளில் உபதேசம் நடக்கும் ஆரம்ப படியில ரிலிஜியெவல்ல மதம் லெவல்ல ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணம் அவர் வந்து ஒரு நிமித்தம் அவ்வளவுதான் அங்க இருக்கார் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றார் அதோட முடிந்து விடுகிறது இரண்டாவது நிலையில் உபாதான காரணமும் அவரே இந்த உலகமாக இருக்கின்றார் இத புரிஞ்சுக்கணும்னா சித்த சுட்டி ரொம்ப வேணும் அது எப்படி என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க மீதெல்லாம் வெறுப்பு வெறுப்ப நான் வச்சிருக்கேன் அவங்களையெல்லாம் இறைவனா இப்படி பார்க்க முடிவது அதுக்கெல்லாம் மன தூய்மை இருந்தா இரண்டாவது புரியும் பிறகு மீண்டும் சற்று உள்ளே சென்று பார்த்தால் இறைவன் விவர்த்த காரணம் இதான் மூன்று காரணம் நிமித்த காரணம் பிறகு உபாதான காரணம் மூன்றாவது விவர்த்த காரணம் விவர்த்த காரணம்னு சொன்னா அசங்கமாக கொண்டு இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தப்படாமல் காரணமாக இருக்கின்றார் இப்ப அந்த இறைவன் மீதுதான் உலகம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுனா அதற்கு இங்கு சங்கரர் பயன்படுத்துகின்ற சொல் கல்பிதம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் கல்பிதம்னா ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது கயிற்றின் மீது பாம்பு கல்பிதம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது வறண்ட பூமியின் மீது காணல் நீர் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது மரத்தின் மீது யானை ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது யானையினுடைய சிலை இருக்கு மரத்துல செய்யப்பட்டுள்ளது அத மரம் அது என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்லணும் மரம்னு சொல்லணும் யானைன்னு சொல்றோம் அப்ப மரம் புத்தி போயி யானைங்கிறது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதுபோல இந்த அகில உலகமும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ இந்த உலகமே ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொன்னா உலகத்தை படைத்த அந்த இறைவன் இருக்காரு அவருக்கு படைப்பவர் என்ற தன்மையும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதுவும் பொய் தான் உலகம் படைக்கப்பட்டது என்பது உண்மையா இருந்தா தான் படைப்பவன் என்பவனும் உண்மை படைக்கப்பட்டது வெறும் கற்பனை வெறும் கல்பிதம் வெறும் தோற்றம் வெறும் மாயை என்றால் அதற்கு படைப்பவர் படைப்பவர் படைப்பு பொய் என்றால் படைப்பவர் என்பதும் பொய் பிறகு என்னதான் மெய் என்றால் இந்த அனைத்து படைப்புக்கும் அறிவு ரூபமாக எந்த ஒரு அறிவு இருக்கின்றதோ முதல் வரையில் பார்த்தது போலதான் எந்த ஒரு அறிவு அனைத்திலும் ஊடுருவி இருக்கிறதோன்னு சொன்னமோ அதே போல எந்த ஒரு ஞானம் எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் அனைத்து படைப்புக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ அந்த அறிவு சொரூபத்தை தான் சாஸ்திரம் பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம என்று சொல்கிறது அதாவது ஒரு உடலுக்குள் இருக்கின்ற அறிவை வெறும் ஆத்மான்னு சொல்லி அனைத்து உலகத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அறிவை பரமாத்மா என்றும் சொல்கிறது அந்த இடத்துல பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மா அதுதான் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தன்மை இப்ப ஜீவனுடைய உண்மையான தன்மை என்ன மூன்று உடலையும் நீக்கி மூன்று அவஸ்தையையும் நீக்கி அறிவு சொரூபமாக இருப்பது ஜீவனுடைய உண்மையான தன்மை அதேபோல ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தன்மை என்னவென்றால் மாயையை நீக்க வேண்டும் மாயையை விட்டுட்டு மாயைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிரம்மன் சொன்னா இந்த இடத்துல அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அதைத்தான் பிரம்மன் பரமாத்மான்னு சொல்றோம் பிறகு அந்த பரமாத்மாவும் அந்த பிரம்மனும் நானும் ஒன்றுதான் இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி மகா வாக்கியம் வருகின்றது இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரம் மாயை மாயைக்கு ஆதாரம் பரமாத்மா அந்த பரமாத்மாவும் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவாகிய நானும் ஒன்றுதான் இதுதான் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நாம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முழு சாரத்தை பார்த்து விட்டோம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் பிரம்ம ஏவ அகம் அதோட ஒரு வாக்கியம் முடிவடைகின்றது இதுவும் மகா வாக்கியம் பிரம்ம ஏவ அகம் என்றால் அகம் பிரம்ம ஏவ நான் பிரம்மனாகவே இருக்கிறேன் இந்த ஏவன பிரம்மனாகவே நான் இருக்கிறேன் சரி நான்கிறது ஜீவாத்மா ஈஸ்வரன் உடைய தன்மை பரமாத்மா பிரம்மன் பிறகு இந்த உலகத்தை என்ன செய்வது என்றால் இந்த அகில உலகமும் இப்ப நான் யார்னு சொன்னா இந்த ஒரு உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா மட்டுமல்ல அனைத்து உடலுக்குள்ளும் இருக்கின்ற ஆத்மாவாகிய பரமாத்மாவாகிய பிரம்மன்தான் நான்னு சொன்னா இப்ப நான்கிற அர்த்தமே வேற நான்கிற சொல்லுக்கு நான் புரிஞ்சிட்ட அர்த்தமே வேறு அது என்ன என்றால் அதிஷ்டானம் ஆதாரமான ஆத்மா அப்படிப்பட்ட என்னிடம் இருந்துதான் இந்த உலகமே தோற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் என்னிடமிருந்துதான் இந்த அகில உலகமுமே வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றோம் எப்படி என்னிடம் இருந்து வந்துள்ளதுன்னா என்னிடம் இருந்து கனவுங்கிற உலகம் வரலாம் இந்த உலகம் எப்படி வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல என்னிடம் அர்த்தம் வேறு இந்த உடலோடு கூடியவன ஆத்மாவாக பரமாத்மாவாக இருக்கின்ற என்னிடம் இருந்து அனைத்து உலகங்களும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா அதனுடைய இருப்பு குறைவு என்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரியாலிட்டி அதிகம் அதுதான் அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது இதம் ஜெகச்ச சகலம் இத கண் முன்னாடி இருக்கின்ற இதம் இந்த ஜெகத் அப்படின்னா உலகம் சகலம் அப்படின்னா அனைத்தும் எந்த மீதி இல்லாம சகலம் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிகிற உலகம் நமக்கு கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்கின்ற உலகம் கண் பார்வைக்கு எட்டாமல் இருக்கின்ற உலகம் அனைத்தும் அனைத்து படைப்பும் என்ன அடுத்த சொல் மாத்திர விஸ் வெளியே வந்துள்ளது வெளிப்பட்டுள்ளது மாத்திரம் சைத்தன்யம் ஞானம் அறிவு இதற்கு முன் ஸ்லோகத்தில் இவர் சொன்ன வார்த்தை வந்து சம்வித் சொன்னார் அந்த சம்வித்திடமிருந்து மட்டும் பிரம்மனாக இருக்கின்ற என்னிடமிருந்தே அகில உலகமுமே தோன்றியுள்ளது அதனாலதான் இதை உணர்ந்த ஞானி என்ன நினைப்பார் தெரியுமோ இதுல எனக்கு இந்த நில சொந்தம் நினைக்க மாட்டார் உலகமே என்னுடையது காரணம் உலகமே என்னிடமிருந்துதான் தோன்றியதுனா வெளிப்பட்டது விரிவுபட்டுள்ளது சின்மாத்திர விஸ்தாரிதம் இரண்டாவது வரி சர்வம் ச இவை அனைத்தும் ஏதத்னா இது சர்வம் அனைத்தும் இது அனைத்தும் இப்ப நம்ம எந்த கோணத்துல இத படிக்கிறோம்னா நானு அந்த பிரம்மணு ஒன்று அப்படிங்கிற கோணத்துல இதை நம்ம படிக்கணும் நானு அந்த பிரம்மனு ஒன்றுன்னு சொன்னா இப்ப நான் எதன் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை வெளிப்படுத்தினேன் என்ற கேள்வி வருகிறது என்னிடமிருந்து உலகமே வெளிப்பட்டது என்றால் நான் எதனுடைய துணையை கையாண்டு இவ்வுலகத்தை வெளிப்படுத்தினேன் அடுத்த பகுதியில் சொல்லப்படுகிறது மாயையின் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை நான் வெளிப்படுத்தினேன் அந்த மாயையின் என்னென்ன லட்சணம் இங்கு சொல்லப்பட்டதோ அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் அதுதான் இங்கு அவித்யா இங்கு அவித்யா என்றால் மாயை அவித்யானா மாயையின் துணை கொண்டு மாயை எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையது திரிகுணையா மூன்று குணங்களுடன் கூடிய இதெல்லாம் மாயைக்கு விளக்கம் மூன்று குணங்களுடன் கூடிய மாயையிலிருந்து மாயையின் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை நான் வெளிப்படுத்தினேன் நான் சொன்ன பிரம்மனாக இருக்கின்ற நான் பிறகு அந்த கூறுகின்றார் இதெல்லாம் ஒரு ஞானி சொல்வது போல இருக்கின்றது அந்த ஞானி மீண்டும் சொல்றார் நான் வந்து வெளிப்படுத்தும் போது யாரையும் ஏற்றி வைத்தேன் சேஷம் சேஷம்னா ஈஸ்வரன் முதல் கொண்டு என்னால் கற்பிக்கப்பட்டதுதான் அந்த ஈஸ்வரனும் கூட பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது சிருஷ்டியே ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா சிருஷ்டி கர்சாவும் என்னால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது மயா மயான் கல்பிதம் இந்த கல்பிதம் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை கல்பிதம்னா ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது சூப்பர் இம்போஸ்ட் சூப்பர் இம்போசிஷன் நம்ம ஏற்றி வைத்தல் ஏற்றி வைத்தல் சொன்னா உடனே நமக்கு கயிறு பாம்பு உதாரணத்துக்கு வந்துரும் நம்ம கடைசியா வேதாந்தத்தை போனா கயிற்றையும் பாம்பையும் விடவே முடியாது அதுலதான் வேதாந்தமே இருக்கு அது அந்த காலத்தில் ஆரம்பிச்சு எந்த காலம் வரை எல்லா உதாரணமும் மாறிட்டே வருது ஆனா கயிற்று பாம்பை மட்டும் நம்ம மாறாம பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இதற்கு மேல வேற உதாரணம் நமக்கு கிடைக்காது அப்படி கல்பிதம்னா கயிற்றுல பாம்பை பார்ப்பது போல இந்த அகில உலகமும் இறைவன் உட்பட என்னால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு நான் யார்னா இந்த உலகத்தை படைத்தவனுமல்ல உலகத்துக்குள் படைக்கப்பட்டவனுமல்ல அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற வெறும் அறிவு சொரூபம் அறிவு சுரூபமாக மட்டும் நான் இருக்கிறேன் இந்த இரண்டு வரிலே மகா வாக்கியத்தை கூறி முடித்தார் அது எப்படி சொல்லி முடித்தார் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை சொல்லி அதை விளக்கி ஜீவனோடு ஐக்கியப்படுத்தி மகா வாக்கியத்தை சொல்லி பிறகு அடுத்த வரியில இந்த அறிவு யாருக்கு இருக்கிறதோ சென்ற சொன்ன என்ற ஸ்லோகத்தில் வரி யாருக்கு திருடா மதிகி அதை மறக்காம சங்கரர் செய்தார் உறுதியான ஞானம் இந்த ஞானம் வந்து அப்படியே வந்துட்டு போலாம் ஆனா உறுதியா இருக்கணும்னு சொல்றாரு எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் மீண்டும் பிரம்மத்தை வர்ணிக்கின்றார் சுகதரே சுகதரம் ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மன் இதத்தான் நம்ம வந்து கடைசி ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம் அஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் ஆனந்த சுரூபத்தை விசாரம் பண்ண போறோம் சுகதரம்னா ஆனந்த சுரூபமான நித்தியே என்றும் பிரம்மத்துக்கு இனியொரு லட்சணம் நித்தியம் என்றுமுள்ள பரே மேலான நிர்மலே தூய்மையான இதெல்லாம் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் நிர்மலம்னா தூய்மையான பரே பரம்னா மேலான நித்தியம்னா என்றுமுள்ள சத்தியமான சுகதரம்னா ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மனிடத்தில் இப்படிப்பட்ட பிரம்மனிடத்தில் எஸ்ய திருடாமதிகி உறுதியான அறிவு இருக்கின்றதோ பிறகு சக அவர் சாண்டாளக அஸ்து அவன் சண்டாளனாக இருக்கட்டும் துஜக அஸ்து பிராமணனாக இருக்கட்டும் குருகு இத்தியேஷா மம மணிஷா அவரே என்னுடைய குரு என்பது என்னுடைய உறுதியான ஞானம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்திருக்கார் மிக அழகாக அனைத்து உபனிஷத்தையும் நேற்று சொன்னது போல ஜூஸ் பண்ணி குடிச்சிரு கொடுத்திருக்கார் ஒரே ஒரு காரியத்தை பண்ணணும் நம்ம என்ன ஜூஸ குடிக்க வேண்டியது அவ்வளவுதான் அவ்வளவு தூரம் நமக்கு புழிஞ்சு கொடுத்திருக்கார் சங்கரர் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன செய்ய போகின்றார் இனிமேல் ஞானத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா விளக்கமல்ல இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் முடித்து இனி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் அடைய படிகளை சொல்கின்றார் இந்த அறிவு அவ்வளவு சுலபமானதல்ல இதை எந்தெந்த படியில் அடையணும் என்கின்ற பல கருத்துக்களை இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் வைத்துள்ளார் இப்பொழுது நம்ம மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் நாம் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் என்னென்ன கருத்து இருக்கின்றது என்றால் முதல் கருத்து இங்கு எந்த ஒரு அறிவு புகட்டப்பட்டதோ அந்த அறிவுக்கு ஆன படிகள் சாதனைகளை சொல்கின்றார் இனிமேல் நம்ம சாதனைகளை தான் பார்க்கின்றோம் இதோடு ஆத்ம தத்துவ விசாரம் முடிவடைகின்றது ஏன்னா ஆத்ம தத்துவ விசாரத்தை இவர் சொல்லி முடிச்சுட்டு இந்த ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்கு ஞானத்துக்கு போகிறதுக்கு லோயஸ்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் முதல் படியிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி இங்கு ஞானத்திற்கான படிகளை கூறுகின்றார் அது இந்த மூணாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் கருத்து இரண்டாவது எப்படிப்பட்ட ஞானம் இறுதியில நம்முடைய மனசுல தங்க வேண்டும் அத சொல்ற நம்ம வந்து எவ்வளவு சாஸ்திரம் படிச்சாலும் எவ்வளவு உபனிஷத்துக்கள் கீதை போன்ற எவ்வளவு நூல்களை கற்றாலும் கடைசியில நமக்குள்ள இருக்க வேண்டியது சாரமா ஒரே ஒரு வரிதான் இந்த சப்தத்தையும் கடைசியில விட்டு விட வேண்டும் கோரும் இந்த சப்தத்தை வந்து வெறும் சத்தத்தை மட்டும் சாஸ்திரத்தை மட்டும் மனசுல வச்சிருந்தா அத சாஸ்திரமே என்ன சொல்லுவது தெரியுமோ இந்த கழுத வந்து பொதி சுமக்கிற மாதிரி என் சுமந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் சப்தத்தை ஏன் சுமந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சப்தத்திலிருந்து அர்த்தத்தை எடுத்துட்டு கடைசியில ஒரே ஒரு வாக்கியமந்தான் அதுவும் சப்தத்தை விட்டு அந்த அர்த்தத்துல தான் நிக்கணும் என்று எந்த ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் மனதில் பற்றி கொள்ள வேண்டும் அதை இங்கு கூறுகின்றார் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்றார் இந்த அறிவுக்கான படிகளை சொல்லப் போகின்றார் இங்கு ஐந்து படிகளை கூறுகிறார் அஞ்சு படி வழியா எப்படி ஐயப்பனுக்கு பதினெட்டு படி ஏறுறமோ அதே போல இங்க வந்து ஐந்து படி ஏறுகின்றோம் சபரிமலையில்தான் ஐயப்பனுடைய சாமிக்கு முன்னாடி மேலே தத்துவமசின்னு எழுதியிருக்கு மற்ற கோயில்கள் எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஏன்னா கடவுள் வேறு நீ வேறுன்னு சொல்வார்கள் ஆனால் ஐயப்பனுடைய கோயில பார்த்தா அங்கே தத்துவமசின்னு ஒரு மகாவாக்கியம் தான் எழுதியிருக்கு நீ எங்கிட்ட வந்து நீ என்னை வழிபட வர்ற நான் உனக்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன் நானும் நீயும் ஒன்று தான் ஒரு உபதேசம் அப்படி இங்கு ஐந்து படிகள் சாதனைகள் பிறகு வந்து எந்த ஒரு அறிவுல நாம் நிலை பெற வேண்டும் இனி மூன்றாவது கருத்து இதே ஸ்லோகத்துல இந்த அறிவுல நம்ம நிலை பெற்று விட்டால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் சாதனைகள் ஞான சுரூபம் ஞான பலன் இந்த மூன்று கருத்தும் இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகம் தான் அனைத்து கருத்துக்களினுடைய சாரம் மணிஷா பஞ்சகமே சாரம் அதுலயும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் சாரமா வைக்கிறார் மூன்றாவது ஸ்லோகத்துலதான் சங்கரர் தன்னுடைய ஞானத்தினுடைய உச்ச நிலையிலிருந்து எழுதுகின்றார் அனைத்து வேதாந்தத்தையுமே இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் அடைக்கி விடுகின்றார் ஏன்னா வேதாந்தத்துல இவ்வளவுதான் இருக்கு படிகளை சொல்லணும் என்னென்ன படிகள் வழியா போகணும்னு சொல்லணும் பிறகு வந்து எந்த ஞானத்துல நிக்கணும்னு சொல்லணும் அந்த ஞானத்துல நின்ற என்ன பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லணும் அனைத்தையும் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஒவ்வொரு சொல்லில் இந்த அனைத்து கருத்துக்களையும் அடக்கி வைத்துள்ளார் இப்ப நம்ம என்ன செய்கின்றோம் முதலில் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று பொருளை பார்த்துவிட்டு டிரான்ஸ்லேஷனை பார்த்துட்டு பிறகு ஒவ்வொரு கருத்துக்களாக எடுத்து சுருக்கமாக விசாரத்தை மேற்கொள்ளலாம் இப்ப முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்திற்குள்ள போகலாம் ஸ்லோகத்தை படித்தம்னா இவ்வளவு கருத்து இதுக்குள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு சொல் எடுத்துட்டு பார்த்தம்னா அனைத்து கருத்தும் இருப்பதை நாம் உணரலாம் இப்ப ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை முதலில் பார்ப்போம் நஸ்வரமேவ விஸ்வம் அகிலம் அகிலம் என்றால் அனைத்து அகிலம்ன மீதி இல்லாத அனைத்து விஸ்வம்னா உலகம் அனைத்து உலகமும் அதாவது படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் நஸ்வரம் நஸ்வரம்னா அழியக்கூடியது அழியக்கூடியது நஸ்வரம் அழியக்கூடியதுன்னு சொன்னா எப்பொழுது அழியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகிறது ஒரு ஒரு பொருள் வந்து அழியக்கூடியது எப்பொழுது அழியும் இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டியிருக்கோம் இந்த பில்டிங் வந்து என்னைக்கு நாசமாகும்னு கேட்டா இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் சொல்வார்கள் ஒரு பில்டிங் கட்டிட்டு இது முப்பது வருஷத்துக்கு இருக்கும்னு இப்போ முப்பதாவது வருடம் கடைசி செகண்ட் தான் தடையுமா என்றால் அப்படி அல்ல செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு கணமும் அதனுடைய சக்தியை அது இழந்து கொண்டே வருகின்றது அப்போ இந்த அழிவு என்பது சஸ்வத் முதல் சொல் சஸ்வன் அப்படின்னா அதுதான் நித்தியமாக நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது மே அழிந்து கொண்டே இருக்கின்ற நம்ம உடல்ல வந்து அழிவு எப்ப வருதுனா நமக்கு மரணம் எப்பொழுது வந்து கொண்டு இருக்குது கடைசி செகண்ட்லதான் வருதுன்னு அப்படி இல்ல ஒவ்வொரு நொடியும் நாம் இறந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் அந்த நியூ இயர் கேலண்டரை பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் நம்ம வந்து சுடுகாட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அதனால கேலண்டர் எதை காட்டுதுன்னு சொன்னா நமக்கும் சுடுகாட்டுக்கும் ஸ்டன்ஸு குறைவ காட்டிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் வரும்பொழுது சுடுகாட்டுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி போயிட்டு இருக்கம் அர்த்தம் அதனால ஒவ்வொரு முறையும் கேலண்டரை பார்க்கும்போது சுடுகாட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப அருகில போயிட்டு இருக்கம்ங்கிறது அதுதான் இந்த முதல் சொல் சஸ்வன் ஒவ்வொரு கணமும் எப்பொழுதுமே இந்த உலகம் அழிந்து கொண்டே இருக்கின்றது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது சரி இந்த அறிவெல்லாம் யாரு கொடுக்கிறது பார்த்தா அழியிற மாதிரி தெரியலையே எல்லாம் அழகாத்தே நல்லாத்தே இருக்கே இந்த அறிவை எப்படி அடைதல்யாச்சா குரோஹோ குரோஹோ வாச்சா குருவினுடைய வாக்கிலிருந்து குருவினுடைய உபதேசத்திலிருந்து செய்து குருவினுடைய அவரு உபதேசத்திலிருந்து அதாவது என்ன நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் ரெண்டு தத்துவத்தை நிச்சயம் பண்ணணும் ஒரு தத்துவம் வந்து இந்த உலகம் அழிகின்றது அப்படிங்கிறது இனி ஒரு தத்துவம் வந்து இரண்டாவது வரையில் நித்தியம் பிரம்ம முதல்ல வந்து அனித்தியம் ஜெகத் இந்த உலகம் அனித்தியம் எல்லாமே அனித்தியம் எல்லாமே நித்தியம் பிரம்ம பிரம்மன் ஒன்றுதான் நித்தியமானது அந்த பிரம்மன் நான்கிறது மகா வாக்கியம் இப்ப பிரம்மன்கிறது ஒன்றுதான் நித்தியம் மீதி அனைத்தும் அனித்தியம் இந்த அறிவை குருவினுடைய உபதேசத்திலிருந்து நிச்சயம் செய்து குரு இல்லா வித்யா குருட்டு வித்யான்னு தமிழ்ல சொல்வார்கள் அப்படி குருவிடம் கேட்ட வாக்கியத்திலிருந்து இந்த இரண்டு அறிவையும் நிச்சயம் செய்து உறுதி செய்து பிறகு அடுத்தது என்ன சொல்ற அப்படி உறுதி செய்து அந்த அறிவிலேயே நின்று கொண்டு இருக்க வேண்டும் அந்த அறிவிலேயே தியானித்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றார் எல்லா காலத்திலும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அறிவிலேயே இந்த அறிவை தியானித்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு கொண்டிருக்கின்ற ஞானிகளுக்கு இப்ப முதல்ல வந்து குருவினுடைய உபதேசத்தின் மூலமாக இந்த உலகம் நிலையற்றது என்றும் நிச்சயம் செய்து நித்தியமான பிரம்மத்தை என்றும் தியானித்து கொண்டு நித்தியம் பிரம்ம விமிருஷதாம் நித்தியம் பிரம்ம விமிருஷதாம் நான் என்றும் உள்ள பிரம்மத்தை தியானித்துக் கொண்டு அப்படி தியானிக்கின்ற மனம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட மனதில் இந்த பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் அல்லது தியானிக்க முடியும் அந்த மனதை விளக்குகின்றார் என்றால் கபடம் அர்த்தம் ஏமாற்றுவது கபடம் நிர்வியாஜம் சொன்ன கபடமற்ற மனம் கபடமற்ற மனம் சாந்தம்னா அமைதியை அடைந்த மனம் கபடமற்ற அதாவது தூய்மையான அமைதியை அடைந்த மனதில் அப்படிப்பட்ட மனதை கொண்டவர்களாக அமைதியான தூய்மையான மனதை கொண்டவர்களாக எப்பொழுதும் பிரம்மந்தா நித்தியம் இந்த உலகம் அனித்யம் என்கின்ற அறிவை குருவினிடைய வாக்கியத்திலிருந்து நிச்சயம் செய்து தியானித்துக் உன்ன இந்த வாக்கியம் முடியல எல்லாம் கமாலியர்க் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அது கடைசி ரெண்டு வரி இப்போ முதல் ரெண்டு வரியில வந்து குருவினுடைய வாக்கியத்திலிருந்து உபதேசத்திலிருந்து இந்த உலகம் நிலையற்றது பிரம்மன் நான் நிலையானவன் என்கின்ற அறிவை தியானித்து இப்படிப்பட்ட மனதில் தூய்மையான அமைதியடைந்த மனதில் தியானித்து இரண்டாவது வரியில என்ன பலன் கிடைக்கும் என்றால் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நாம் செய்துவைத்த வினை பயன்கள் இதற்கு முன்னாடி நமக்கு இருந்த கர்ம பாப புண்ணியம் அல்லாம் பாவி அப்படின்னா இப்பொழுது உடலிலிருந்து உருவாகின்ற பலன் அல்லது இனிமேல் வரப்போகின்ற கர்ம பலன்கள் செய்தது செய்துகிருப்பது வரப்போகின்ற இந்த அனைத்து கர்ம பலன்கள் துஷ்கிருத்தம்னா நாம் அறியாம இருக்கின்ற காலத்தில் நாம் செய்த அனைத்து பாப செயல்களும் என்னாகின்றதா பிரதகதாம் அப்படியே எரிந்து விடுகின்றது சாம்பலாகி விடுகின்றது இந்த அறிவில்களுடைய முன் செய்த அனைத்து கர்மங்கள் இனிமேல் வர இருக்கின்ற கர்ம வினைகள் பிறகு தன்னுடைய அனைத்து பாபங்களும் தகதாம் தகனம் சொன்ன எரித்து விட்டது அதனாலதான் ஞானி உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவருக்குள்ள ஒரு தகனம் நடந்தாச்சு பிறகு நம்ம உடலை எரிக்கிறதுங்கிறது இரண்டாவது தகனம் அவரை அவர் எரித்தது என்னன்னா அவருடைய அனைத்து கர்ம வினைகளை எரித்து விட்டார் இப்ப எரிக்கிறதுக்குன்னா தீ வேணும் அது என்ன தீ அப்படின்னு இங்க சொல்ற சம்வின்மையே அறிவு கனல் அறிவு ஞானம் என்கின்ற நெருப்பினால் எரித்து விட்டார் ஞானம் தான் அறிவு தான் நெருப்புன்னு சொல்ற நெருப்பு என்ன அப்படின்னா அறிவு அந்த நெருப்பில எரியப்படுவது என்னன்னா நம்முடைய அனைத்து வினை பயன்களும் நம்முடைய அனைத்து கர்மங்களும் அறிவு ஞானம் என்கின்ற நெருப்பினால் எரித்தவர்களுக்கு அனைத்து கர்ம பலனும் போய்விட்டா நான் எப்படி உயிரோடு இருப்பேன் இந்த ஞானம் வந்து ஒரே ஒரு கர்மத்தை மட்டும் எரிக்காம விட்டு விடுகிறது எல்லா கர்மத்தையும் எரித்து விடுகிறது எல்லா கர்மம்னா இதற்கு முன்னாடி இருந்த அனைத்து கர்மங்கள் இனிமேல் வரப்போகின்ற அனைத்து கர்மத்தையும் எரித்து விடுகிறது ஆனா ஒரே ஒரு கர்மத்தை விட்டும் இந்த அறிவு எரிக்காமல் விட்டு விட்டது அது என்ன கர்மம்னா பிராரப்த கர்மம் பிராரப்தத்தை மட்டும் அது எரிக்கிறது இல்லை பிராரப்தம் சொன்னா நம்முடைய உடல் தோன்றுவதற்கு காரணமான இருந்த கர்மங்கள் நாம பிறவி எடுக்கும் பொழுது ஒரு செட் ஆஃப் பாப புண்ணிய வெளிப்பட்டு விட்டது அந்த கர்மம் முடிகிற வரைக்கும் நம்முடைய ஆயுள் இருக்கும் அறிவுக்கும் ஆயுளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஆயுளுக்கும் கர்மத்துக்கும் தான் சம்பந்தம் கூடும் ஆயுள் குறையும் கிடையாது அறிவு வந்து எரிக்கிற கர்மத்தை எல்லாம் எரிக்கும் பிறகு இந்த உலகத்துக்குள்ள எப்படி வாழலாம் பலனை கொடுக்கும் வாழ்க்கைங்கிறது கர்மத்தின் அடிப்படையில் எந்த பாப புண்ணியங்கள் வெளிப்பட்டு இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த பாப புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற பிராரப்த கர்மத்தை மட்டும் இந்த அறிவு எரிப்பதில்லை அதனால் இந்த ஞானி என்ன செய்கின்றான்னு சொன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையை இனிமேல் நான் ஒன்று செய்து அடைய வேண்டித்ததுன்னு இல்லை அதே சமயத்தில் ஒன்று செய்யாமல் இழப்பது என்றும் கிடையாது ஞானியினுடைய மனநிலை வந்து ஒன்ற செஞ்சு அதனால ஒன்னு கிடைக்கணுங்கிறது இல்லை அப்படின்னா செய்யாம இருந்தா ஏதாவது கிடைக்குமானா அதுவும் கிடையாது ஒன்ன செய்யாமல் இருந்தா அதனாலயும் பிரயோஜனம் இல்லை அதனாலயும் இவருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடையாது சில பேர் வீட்டுக்கு வந்தா நல்லா இருக்கும் சில பேரு வீட்டுக்கு வராம இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி ஒன்று இருந்தா நல்லா ஒன்னு இல்லைன்னா நல்லா இருக்கு ஞானிக்கு அப்படி இல்லையா உன்னை செஞ்சு அதனால உன்னை அடைவதோ உன்னை செய்யாம இருக்கிறதுனால அடைவதோ இழப்பதோ கிடையாது வாழ்க்கை எப்படிதான் இருக்கு என்னதான் வாழுவான் அவனுக்கு ஒன்னு செஞ்சாலும் ஒன்னு செய்யாட்டியும் ஒன்னு சும்மா கெடப்பானான்னு சொன்னா இப்ப ஞானி என்ன பண்றார் அவருடைய பிராரப்தத்தினுடைய கையில விட்டுறார் இந்த பிராரப்த இங்க வேணாலும் என்னை அழைத்து செல்லட்டும் தன்னுடைய உடலை பிராரப்த கர்மத்திற்கு சமர்ப்பணம் செய்து விடுகிறாராம் தன்னுடைய உடலை எதற்கு சமர்ப்பணம் என்றார் கர்ம எங்கு அழைக்குதோ அங்க அழைத்து செல்லட்டும் அதனாலதான் ஞானிகளை வந்து என்ன சொல்வார்கள் இந்த ரோட்ல கிடைக்கிற குப்பைக்கு சமம்னு சொல்வார்கள் காத்து எந்த பக்கம் போகுதோ அந்த பக்கம் அந்த குப்பை பறந்து போகும் அதே போல ஞானி குப்பை இல்ல ஞானி வந்து தன்னுடைய சரீரத்தை ஒரு குப்பை மாதிரி பார்க்கிறான் காற்று எந்த எட்டாரி அழகான சொல்ல சொல்றார் பிராரப்தாய சமர்பிதம் அவருடைய உடல் ஸ்வ தன்னுடைய வபுகுன சரீரம் சமர்ப்பிதம் அவர் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டாராம் யாருக்கு பிராரப்தாய தன்னுடைய பிராரப்த கர்மத்திற்கு சமர்ப்பணம் செய்து விட்டார் ஞானி என்ன பண்ற சரி இருக்கிற வரைக்கும் இருப்போம் சாகிறதுலயும் ஆசை இருக்க கூடாது இருக்கிறதுலயும் ஆசை இருக்க கூடாது செத்து போயிடலாங்கிற ஆசையும் வரக்கூடாது அதே சமயத்துல இன்னும் கொஞ்ச நாள் மூச்சுட்டு இருக்கலாங்கிற ஆசையும் வரக்கூடாது இதை செய்யலாம் அதை பண்ணலாம் இதை அடையலாம் இதை செய்யக்கூடாது பிரவருத்தியும் கிடையாது நிவர்த்தியும் கிடையாது வேற ஒரு இடத்துல யோக வாசித்துல சொல்லப்படும் இந்த ஞானி வந்து பிரவருத்தியிலிருந்து நிவிற்த்தியிலிருந்து நிவர்த்தி அடைஞ்சிட்டாராம் நிவர்த்தின்னு சொன்னா விட்டுட்டு ஓடுறது பிரவருத்தின் அதற்குள்ள ஓடுவது இந்த ரெண்டும் கிடையாதான் அப்புறம் என்னதான் பண்ணுவாருன்னா அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுது பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம்னா என்ன அர்த்தம்னா வாழ்க்கையில எதெல்லாம் நமக்கு வருதோ அதைய முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்வார் ல்ஸ் என்ன நடக்குதோ சரி இதுல நடக்குது எடுத்துக் கொள்வதில்லை அது நோயா இருந்தாலும் சரி அல்லது புகழா இருந்தாலும் சரி பணமா இருந்தாலும் சரி இன்பமா இருந்தாலும் சரி துன்பமா இருந்தாலும் சரி மானமா இருந்தாலும் சரி அவமானமா இருந்தாலும் சரி அனைத்தும் பிராரப்தம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் என்ன யாரும் புகழ முடியாது எனக்கு யாரும் இன்பத்தை கொடுக்க முடியாது அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தவிர வேறு யாரு இருக்கிறார்கள் எனக்கு இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் கொடுக்க நான் ஒரே ஒருவன் தான் இருக்கின்றேன் அது அத்வைதான அப்படி இருக்கின்ற எனக்கு இரண்டை பார்க்காத எனக்கு துயரம் யாரை கண்டு பொறாமை யாரிடம் கோபம் யார் யாரை தாக்குவது இப்படி இருக்கின்ற அவருக்கு பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் தன்னுடைய உடல் வந்து பிராரப்துடைய கையில விட்டுட்டு அவர் வந்து சொகுசா இருக்கார் அர்த்தம் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்கின்றார் இது வந்து ஜீவன் முக்திகி ஜீவன் சொன்னா உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவர் முக்தியை அடைந்து விட்டார் எப்பொழுதுனா உடலை பிராரப்த கர்மத்துக்கு தாரவாத்து கொடுத்துட்டோம் நீ தாரவாத்து கொடுத்துட்டா என்ன உன்னை கொடுத்தாச்சு இனிமேல் உனக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி நம்முடைய உடல கர்மத்தினுடைய கையில கொடுத்துட்டார் இவர் வந்து இந்த உல இந்த உடல்ல இருந்துட்டு இருக்கிற காலம் இருக்கட்டும்னு காலத்தை ஓட்டுகின்றார் பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு என்னாகும்னா முதல் மூன்றாவது வரில சொல்லப்பட்டது பிறகு இவருக்கு மீண்டும் பெறப்பெடுக்க அங்க ஒரு கர்மமும் கிடையாது நெருப்பினால் அனைத்து கர்ம வினைகளும் எரிக்கப்பட்டு விட்டது எல்லாம் எரிஞ்சிட்டதுனால இந்த ஸ்தூல சரீரம் இறந்ததற்கு பிறகு ஸ்தூல பூதங்களோடு கலந்து விடுகிறது அதே போல சூக்ம சரீரமும் சூக்ம பூதங்களுடன் சூக்ம பூதங்களுக்கு விதவிதமான தேவதைகள் தான் அதிஷ்டானம் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகின்றது இவர் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்றார் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இப்ப இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் ஜென்மம் இல்லை இறக்கும் வரை அந்த பிராரப்த கர்மத்தில் இவர் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றார் அது ஜீவன் முக்தி இந்த ரெண்டும் ஞானத்தினுடைய இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் என்னென்ன கருத்து வச்சிருக்கார் எந்தெந்த படிகள்ல போய் ஞானத்தை அடையணும் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை இங்க எங்க ஒளிக்குள் ஐந்து படி ஞானத்திற்கான படிகள் இங்கு மறைஞ்சிருக்கு அந்த அஞ்சு படி என்ன அப்படிங்கிற முதல் கருத்து பிறகு என்ன ஞானம் இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து நமக்கு நன்கு விளங்கி விட்டது கடைசி இரண்டு வரையில ஞான பலன் அப்படி ஒவ்வொன்றினுடைய விளக்கத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது முதல் கருத்திற்கு செல்லலாம் ஞானத்தை அடைய படிகள் இதெல்லாம் நம்ம பல முறை பார்த்திருந்தாலும் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்த வேண்டியது இருக்கு படிகளை இல்லைன்னா படிகளை மறந்து விட்டுட்டு கீழே இருக்கோம் முதல் படி என்ன இந்த அறிவு நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் முதல் படி என்ன அதோகத்துல எந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா இனி வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஸ்லோகத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளா பொறுக்கி அது மாறி மாறி இருக்கும் நம்ம ஒரு படிகளாக அரேஞ்ச் பண்ண போறோம் படிகளாக பார்க்க போகின்றோம் அதில் முதல் தலைப்பு ஞானத்தை அடைய படிகள் அதனுடைய முதல் படி எங்க சொல்லி இருக்கின்றார் இரண்டாவது வரியில் பிரம்ம நிரந்தரம் விமர்சதாம் நிர்விய நிர்விய முதல் படி அத முதல் படிய சொல்லிருக்கார் நிர்வியன கபடமற்ற மனம் தூய்மையான மனம் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது படி சாந்தம்னா ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட குவிக்கப்பட்ட மனம் இப்ப மனதுல மனதுக்கு ரெண்டு விதமான பியூரிட்டி தேவை ஒன்று தூய்மை இனி ஒன்று உறுதி குவித்தல் இந்த சில ஸ்கூல்ல வந்து பிளாக் போர்டு இருக்கும் அது வந்து இந்த துணியில் இருக்கும் இந்த பிளாக் போர்டு துணியில் இருக்கிற பிளாக் போர்டுன்னு வச்சுட்டோம்னா கரும்பலகைன்னு வச்சுட்டோம்னா அதுல கண்டதெல்லாம் எழுதியிருந்ததுனா புதுசா ஒன்னும் எழுத முடியாது அப்ப அந்த போர்டு என்ன பண்ணணும் தூய்மைப்படுத்தணும் அது துணியில கையில் வச்சுட்டு எழுதணம்னா அதுல எழுத முடியாது ஒரு இடத்துல பொருத்த வேண்டும் அப்போ அந்த போர்டு வந்து ஆடிட்டு இருக்க கூடாது பிக்சடா இருக்கணும் அதே சமயத்தில் தூய்மையா இருக்கணும் அதே போலதான் நம்ம மனம் நம்ம மனமும் தூய்மையா இருக்கணும் தூய்மையா இருக்கும் ஆனா ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்கு மேல ஒரு இடத்துல நிக்காது அப்படியே தாவிட்டே இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ள எதுவும் உள்ள போகாது அப்ப அது பொருத்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் முதல் இரண்டு படிகள் மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் மனதை உறுதிப்படுத்துதல் இந்த படியத்தான் நம்ம எந்த சாதனையில் அடைகின்றோம் என்றால் அஷ்டாங்க யோகத்தில் அடையணும் அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிறதுல எட்டு படியை நம்ம போனோம்னா இந்த சமாதிங்குற இடத்துக்கு வரும்பொழுது நிர்வியர்களாக நாம் ஆவோம் தான் முதல் பத்து சாதனைகள் யமமும் நமக்கு தூய்மையை கொடுக்கும் இந்த அஹிம்சையெல்லாம் நம்ம பின்பற்றணும்னா மன தூய்மையை கொடுக்கும் பிறகு தாரணா தியானம் இவைகள் மனதை குவித்து கொடுக்கும் இப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அஷ்டாங்க யோக சாதனையில ரெண்டு பெரிய படியை தாண்ட கஷ்டமான படிதான் இது மீதியெல்லாம் சுலபமான படி இந்த முதல் ரெண்டு படியை தாண்டதான் பெரிய விஷயம் அடுத்த படியெல்லாம் மிக மிக சுலபம் அப்படி இந்த இரண்டு படிகள் நிர்வியாத சாந்தாத்மனாம்ங்கிற இடத்தில் இருக்கு அடுத்த படிகள் என்ன எங்கு இருக்கின்றது என்பதை நாளை பார்ப்போம் புர்னமிதம் பூர்ணார்னமுதே பூர்னியபோர்னதா பூர்ணமேவிஷேஷ